0: Bonjour à toutes et à tous,
1: bienvenue pour un nouvel épisode de Minuit dans le siècle, le podcast qui prend au sérieux la possibilité du fascisme et la nécessité de l'antifascisme. Un podcast indépendant, réalisé pour la plateforme Spectre, que vous pouvez retrouver en ligne sur spectremedia.org, mais aussi sur vos plateformes d'écoute ou applications préférées. La plateforme Spectre, où vous retrouverez de nombreux autres podcasts militants et passionnants. On se retrouve pour un deuxième épisode avec Pierre Stamboul, militante du non-juif française pour la paix et auteur de plusieurs livres sur le sionisme, la Palestine ou encore la lutte contre l'antisémitisme. On est revenu dans le précédent épisode sur l'histoire du projet sioniste, son caractère colonial, les différents courants au sein du sionisme, y compris des courants qui se rattachent indéniablement à l'extrême droite fasciste européenne. Dans ce nouvel épisode, on va aborder davantage la société et la politique israélienne aujourd'hui et puis d'autres aspects. La question de l'instrumentalisation du génocide des Juifs d'Europe, celle du rapport des dirigeants israéliens avec les extrêmes droites au plan mondial, ou encore celle de la criminalisation de la solidarité avec la Palestine, avec les Palestiniens et les Palestiniennes, avec Gaza, et du rôle que joue cette criminalisation dans le durcissement autoritaire de l'État, en particulier en France. Alors, dans l'extrême droite israélienne aujourd'hui, il, bon, il y a différentes branches. Il y a aussi les branches ultra-orthodoxes. Tu as dit tout à l'heure que le premier rapport des orthodoxes juifs à, le sionisme. À, au sionisme était un rapport d'hostilité, de critique très forte, mais progressivement vont se décanter des, des courants qui vont se retrouver dans le sionisme et proposer en quelque sorte une vision ultra-orthodoxe au sein du sionisme.
0: Effectivement, au tout départ, même les, les sectes, comme les, même les Lubavitch, qui sont aujourd'hui sionistes, étaient anti-sionistes au début du XXe siècle, et euh, Satmar. Il reste aujourd'hui une secte, on peut l'appeler comme ça, qui est profondément antisioniste, c'est l'Eneto mais qui était quelque part euh, hégémonique dans la religion juive pendant très longtemps. J'ai cité cette, cette pétition quasi unanime des rabbins allemands. Et la première mutation, c'est euh, pendant le mandat britannique. C'est un rabbin lituanien, Abraham Cook, qui, euh, qui devient le grand rabbin de la Palestine mandataire, et qui va le premier faire euh, une espèce de synthèse entre euh, sionisme et religion. Jusque-là, la religion juive n'est pas une religion territorialiste. On peut euh, étudier la Torah et le Talmud n'importe où. Et on n'a pas besoin d'un territoire pour le faire. Et euh, cette espèce de sacralisation de la terre va commencer avec le rabbin Avraham Cook, mais elle restera minoritaire. Historiquement, le parti Agudat, qui est le, le, le parti des religieux, qui est fondé par des juifs polonais dès le début du XXe siècle, ceux qui vont se retrouver en Palestine, vont essentiellement avoir des préoccupations religieuses et culturelles. Et ils ne vont pas participer à la guerre de 48 qui va créer l'État d'Israël. Par contre, ils vont immédiatement profiter du, du système électoral israélien qui fait que, comme c'était à la proportionnelle intégrale, il fallait dans des coalitions, ils étaient souvent absolument nécessaires. Et chaque fois qu'ils vont rentrer dans des gouvernements, quels qu'ils soient, ça va être pour que l'État ne soit pas laïque, pour qu'eux contrôlent les mariages, les enterrements, les, les États civils, et que leurs écoles soient financées par l'État et, et gratuites. Ils vont, la question palestinienne ne les intéresse pas. Mais euh, ce qui va être le, le changement complet, c'est la guerre de 67. Alors d'abord, sur cette guerre de 67, moi-même, j'avais 16 ans, euh, je me suis fait avoir à l'époque, j'ai cru que, encore une fois, euh, les Juifs allaient disparaître, encore une fois, euh, tout le monde nous en voulait et tout. Euh, j'ai su par ma propre famille, j'avais la chance d'avoir des, des membres de l'extrême droite euh, dans l'establishment israélien, que. Cette guerre était préméditée de longue date, euh, la colonisation était préméditée de longue date, et que c'était, euh, cette guerre de 67, c'était achevé la guerre de 48, puisque 22% du territoire leur avait échappé. Pour les religieux, ça va être un changement incroyable, c'est la conquête de Jérusalem-Est, du mur des lamentations, et la conquête d'un certain nombre de lieux religieux, à Hébron, ou, ou le tombeau de Rachel, ou des choses comme ça. Sur le, le mur des lamentations, D'après la religion juive, c'est le mur occidental du temple d'Hérode. Comment je devrais qualifier Hérode Un collabo antisémite, puisqu'il assassinait tous les juifs qui s'opposaient à la puissance de Rome. Ça paraît quand même curieux que le, le monument national d'une religion soit le, le temple d'un mec comme ça. Mais maintenant, les archéologues sont à peu près formels. Le, le mur des Lamentations est un temple romain. Mais bon, il s'est trouvé qu'il va y avoir une espèce... Jusque-là, la très grande majorité de la société israélienne est laïque, soit non-croyante, soit non-pratiquante, sauf les quelques fêtes et tout. Et il va y avoir une, une, une arrivée de la religiosité extrêmement importante avec la conquête du mur des Lamentations. Même un Moshe Dayan qui devait bouffer du rabbin tous les midis est allé se prosterner au mur des Lamentations que son armée venait de conquérir. Mais surtout, ça va amener les disciples du rabbin Cook, qui c'est son fils qui va fonder le Gouché Monim, le, le bloc de la foi. Ils vont très rapidement avoir des, des espèces de barjots comme un chlomo euh, Velliner, qui lui s'installera à Hébron. Et ils vont s'installer... Alors ce serait fou, il y a une espèce de légende que la, la pseudo-gauche a, a voulu dire qu'on n'a pas pu les empêcher de s'installer. Ce n'est pas vrai. Partout où ils se sont installés, y compris très rapidement dans le centre des Brons, ils auront la protection de l'armée. Dès, la, dès la conquête de 67. l'armée israélienne annexe Jérusalem, Est, va multiplier par 10 la superficie de Jérusalem-Est en coupant complètement, euh, en allant d'un côté au nord jusqu'à Ramallah et au sud jusqu'à Bethléem. Et euh, dans la vieille ville de Jérusalem, ils vont en prendre un quart, ils vont décréter que c'est le quartier juif et ils vont vider 6000 habitants. Euh, on est en 1967. Et sur un mode religieux, c'est le, le quartier religieux juif et vous n'avez rien à foutre là, les Palestiniens. C'est-à-dire que, bien sûr, c'est un courant au départ minoritaire qui va servir d'avant-garde de, de la colonisation. Mais toute cette colonisation va se faire dès le début avec la bénédiction euh, des différents partis travaillistes euh, au pouvoir, des dirigeants travaillistes au pouvoir. Et quand, en 1977, les travaillistes perdent le pouvoir, il y a déjà quand même plusieurs dizaines de milliers de colons. Ils ne se sont pas installés par hasard et ils ont bien eu l'espèce de, de laisser-faire, hein un peu comme... Euh, aujourd'hui Biden laisse faire les fascistes au pouvoir et, et les aide en fait, bah, il y a eu un petit peu la même chose des travaillistes avec les premiers colons religieux en Cisjordanie. Donc ce courant euh, millénariste, ce courant intégriste, ce courant qui euh, territorialiste qui dit « Dieu a donné cette terre au peuple juif » alors que c'était une euh, « Dieu a donné cette terre au peuple juif », la phrase complète c'est « s'il le mérite ». Enfin, L'idée complète, c'est quand le Messie sera arrivé. Et donc, euh, ils ont sectionné un petit peu, comme beaucoup de courants religieux intégristes, ils ont sectionné euh, le texte pour en faire un texte de guerre.
1: Alors, ces, ces courants intégristes, ils ont leurs organisations Ils en ont plusieurs, il me semble Ils ont
0: plusieurs partis. mais par exemple, le Parti National Religieux, qui au début, enfin, le, le fondateur du Parti National Religieux, qui est en, dans les gouvernements de coalition avec les travaillistes, son fondateur, c'était Yossi Bourg, c'était le père d'Avraham Bourg, qui est aujourd'hui un anticolonialiste israélien bien connu, ancien président de la Knesset qui a rompu avec l'establishment. Yossi Bourg, qui était un Juif allemand, sa préoccupation, c'était que les yeshivas, les écoles religieuses, soient financées, que on pas les religieux. Il était pas du, tout... même c'était un, c'est le seul qui, en 62, dans le gouvernement israélien. Va voter contre l'exécution d'Eichmann de parce qu'il était contre la peine de mort, quoi qu'il arrive. C'était religieux de ce type-là. Rien à voir avec les, les espèces de, de bargeaux qui vont suivre. Or, le Parti national religieux a été conquis, mais il y en a plein d'autres, parce que, évidemment, en Israël, comme on s'entretue entre ashkénaz dominant et sépharade dominé, il y a un parti religieux ouais. ashkénaz et un parti religieux sépharade, mais c'est tous des bargeaux. Par exemple, le, le Chasse, le Parti religieux sépharade, son fondateur, Ovadia Yosef, je peux citer quelques-unes de ses phrases pour qu'on le situe bien, c'est soi-disant pour avoir voulu l'assassiner que, que Salah Amouri a passé dix ans de prison. Ovadia Yosef avait déclaré les six millions de juifs que les nazis ont assassinés, euh, c'était euh, pour euh, une punition de Dieu pour tous les péchés que les juifs ont, ont commis. C'est très sympathique pour euh, ma famille disparue. Et euh, au moment de la catastrophe de de New Orleans, il a déclaré à New Orleans, ce sont des nègres, ils n'avaient pas la Torah, la foudre s'est abattue sur eux. On voit un petit peu le genre de, de personnages que c'est. ces gens-là qui sont devenus hégémoniques comme personnel religieux. Ce que je dois dire, c'est que l'extrême droite, elle a pris plein de formes en Israël et, et elle est devenue majoritaire dans toutes les strates de la société israélienne. Alors, elle est devenue majoritaire chez les religieux. J'ai expliqué comment on est passé de, de la religion des origines, qui était étrangère à la question palestinienne, à une religion qui est le, le fer de lance de la colonisation, y compris qui est le fer de lance de, du transfert, c'est-à-dire de l'expulsion des Palestiniens. Mais l'extrême droite est devenue majoritaire chez les Russes, qui eux sont très majoritairement laïcs et très peu croyants pour des raisons totalement différentes. C'est-à-dire, les Russes sont arrivés euh, d'un pays sinistré. Ils sont à peu près tous émigrés au moment de, de la chute de l'Union soviétique. On leur a offert des villas gratuites dans les colonies. Ils sont devenus archi-colonialistes. Ils sont devenus majoritaires chez les séfarades. Les séfarades ont vécu, et, et les, les misraïnes, les juifs orientaux, ont vécu dès la création d'Israël un racisme infernal contre eux. Il euh, y a eu des des milliers de morts, euh, enfants marocains euh, qui ont été irradiés euh, parce qu'on avait dit qu'ils avaient la teigne. Il y a eu des bébés yéménites qui ont été enlevés et donnés à l'adoption à des riches familles ashkénazes. Les séfarades votent très majoritairement aujourd'hui pour les suprémacistes parce qu'ils ont identifié euh, la domination ashkénaze à ceux qui l'ont fondée, qui étaient les la de mmh. gauche euh, travailliste. Et euh, Zderot, par exemple, euh, la, la, la ville qui touche la bande de Gaza, qui est peuplée à 95% de, de Marocains, euh, il y a 25 ans, euh, ils signaient des pétitions communes avec les Gazaouis qui voulaient la paix. Et aux dernières élections, ils ont voté à 80% pour les suprémacistes. C'est-à-dire comment l'extrême droite, en agitant la peur, en agitant la question de la domination de, des Ashkénazes et... Euh, en agitant le fait que malgré tout, ces séfarades ou ces, ces misraïms, ils sont quand même au-dessus des Palestiniens qui eux, sont l'alli de l'humanité, la, ils ont réussi à les capter. L'armée, elle a été fondée par des, des Moshe Dayan, des Yitzhak Rabin, qui étaient des travaillistes agnostiques. Et euh, on voit comment euh, des dirigeants venus de, de cette mouvance-là sont passés à l'extrême droite, Ariane Sharon, euh, il combat dans le Palmar, c'est-à-dire avec la pseudo-gauche en 1948. Mais comme il a la vision archinationaliste d'éradiquer ce pays de tous les Palestiniens, il va devenir très logiquement un dirigeant de l'extrême droite. Raphaël Eitan, pareil, Rehavamsvi, tout ça, c'est des gens qui sont venus du Palmar et qui sont devenus d'authentiques criminels de guerre de l'extrême droite. Donc l'extrême droite a, a conquis conquérir l'armée, conquérir les séfarades, conquérir les russes, conquérir les religieux. C'est ça, conquérir une société. Alors, il reste que cette extrême-droite, elle s'est elle cassée en deux. Elle s'est cassée en deux, à mon avis, irréconciliables. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y a eu des gouvernements de coalition où les principales composantes de l'extrême-droite arrivaient à, à gouverner ensemble. Là, maintenant, par exemple, Lieberman, qui est un, un fasciste laïque pour qu'il arrive à gouverner avec un smotriche qui est un fasciste religieux, ce sera plus possible probablement. Pourquoi Pourquoi Parce qu'ils n'ont pas la même vision de l'Israël qu'ils veulent. Les, les fascistes laïcs veulent un, un Israël start-up mondialisé et euh, faisant, fondant sa prospérité sur le fait qu'elle est devenue euh, un modèle... Euh, de sociétés fabricant de, de la sécurité, de l'enfermement des populations dangereuses, euh, des armes de haute technologie, et, mmh. et commerçant, et étant complètement implanté, ayant des entreprises communes de, 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 de la Silicon Valley autour de Haïfa, avec les États-Unis, avec, euh, avec l'Europe. Et il euh, y a face à eux l'extrême droite euh, des colons et des religieux, qui, elle, est complètement centrée sur une vision euh, autarcique du judaïsme. Mais donc, il y, y a cette scission qui existe dans l'extrême droite. Elle explique le, les manifestations de masse qui ont eu lieu contre Netanyahou. Mais euh, on voit qu'ils sont tous d'accord sur la question palestinienne. Mmh. Un de ceux qui font partie de, des opposants à Netanyahou, Benny Gantz, il est immédiatement rentré dans un gouvernement de coalition dès les premiers coups de feu du 7 octobre. Et on, on rappelle que c'était lui qui dirigeait l'armée en 2014 et qui avait dit que
1: 2014, où il y avait déjà eu. Mordure euh, protectrice, 2400 euh, morts. Contre
0: Gaza. Voilà. Et il avait dit qu'il réduirait Gaza à l'âge de pierre. Donc, euh, entre les déclarations de mmh. Benny Gantz et, et celles de, de, du ministre qui vient de déclarer qu'il fallait jeter une bombe atomique sur Gaza, il y a des nuances, mais il n'y a pas de, de contradiction. Quoi. Et
1: il y a par ailleurs des groupes. Euh, qu'on peut qualifier de paramilitaires, des, en tout cas qui est une extrême droite extra-parlementaire, euh, notamment, je pense, euh, les jeunes des collines ou les Havas, qui commettent euh, régulièrement des euh, violences, euh, y compris des meurtres, euh, notamment en Cisjordanie ou plus largement dans la Palestine 48.
0: On est arrivé à les, en Cisjordanie, où vivent, euh, j'enlève Jérusalem, où vivent 2 400 000 Palestiniens et euh, 500 000 colons, Déjà, quand on va là-bas, la quasi-totalité des grandes villes palestiniennes sont totalement encerclées par le mur et par les colons. Et on est passé à une phase de, de pogrom. Je vais ce mot-là parce que mes grands-mères ont survécu à un pogrom. Je sais ce qu'un pogrom. Ce qui s'est se passé à Ouara, c'est-à-dire l'arrivée de colons ouais. armés qui détruisent tous les, les maisons, les voitures, qui tuent et qui sont protégés par l'armée m'expliquer la différence qu'il y a entre ça et le programme de Kishinev. Je n'en vois pas véritablement. Hein, c'est véritablement la, la même idéologie et la même, euh, le même type d'action. Les colons sont quasiment tous armés. Et euh, autrefois, il pouvait arriver que très rarement, l'armée disait, euh, ne pas, euh, c'est fini. Maintenant, l'armée épaule les colons. Et euh, notamment euh, dans, dans les les quelques mouvements anticolonialistes qui existent en Israël, je pense à Breaking the Silence, c'est sur des, que des, des questions morales qu'ils euh, qu ont rompues, et ils ont rompu à la fois sur les meurtres de sang-froid de populations civiles, notamment à Gaza, et ils ont rompu sur la complicité évidente voulue entre l'armée et les colons dans, dans des pogroms en Cisjordanie.
1: Alors, euh, je voudrais qu'on déplace un peu le, les questions avant de, de terminer cet entretien, mais il y a une question particulière qui me semble importante, que tu as un petit peu évoquée tout à l'heure, mais en passant, qui est la question du rapport au génocide des Juifs d'Europe, de l'État d'Israël dès 1948, pour justifier son entreprise de nettoyage ethnique. Beaucoup d'auteurs, alors récemment, il, là, il y a eu un, une interview de Enzo Traverso, par exemple, sur Mediapart, mais aussi oui. Gilbert Attard pointe une instrumentalisation de, de fait du, du, du génocide par l'État d'Israël et par le gouvernement israélien en particulier. On a vu un ambassadeur d'Israël à, à l'ONU porter une étoile jaune, euh, alors même que l'État d'Israël euh, bombarde en continu euh, Gaza et sa population. Quelle est, euh, y compris, une, la, ta position et celle de l'UJFP sur, euh, sur cette question spécifique-là
0: pour nous, l'instrumentalisation la de l'antisémitisme par des gens qui sont des racistes, des suprémacistes et des fascistes, c'est une obscénité. D'abord, j'ai un peu expliqué que, historiquement, la résistance juive au nazisme, elle a été communiste, elle a été bundiste, mais les sionistes ont joué un rôle totalement euh, anecdotique dans la résistance juive au nazisme. J'arriverai à citer Mordechai et Agn -Lévis, euh, au ghetto de Varsovie, mais... C'est la chômeur Atsaïr qui, à l'époque, on passait de la chômeur Atsaïr au PC, euh, ce que mon père a fait quand il avait 18 ans, euh, c'était l'antichambre. Donc, euh, en tant que sioniste, ils n'ont pas résisté au nazisme. J'ai parlé des accords de Havara qui étaient une, une horreur. Je pourrais parler après la guerre. Après la guerre, euh, euh, le jeune État d'Israël euh, se développe et l'Allemagne, après avoir été occupée, la République fédérale allemande est créée, à peu près en même temps qu'Israël, et elle veut rentrer dans le concert des nations. Et donc, vont commencer des négociations entre Adenauer et Ben Gurion. Le marché sera, vous nous aidez, vous Israël, à, à rentrer dans le concert des nations, et on va indemniser les victimes juives du nazisme. Et euh, quel était le négociateur allemand bah, C'était le conseiller principal d'Adenauer. C'était Hans Globke. Hans Globke était le principal auteur des lois raciales de Nuremberg. Il avait échappé à l'exécution en 1945 en dénonçant tous ses petits camarades. Il avait juste fait un ou deux ans de prison. Donc. On est, Je veux dire que le fait que l'État d'Israël se revendique du génocide avec l'histoire du sionisme qui a été complice de l'antisémitisme sur l'idée que les Juifs devaient quitter l'Europe, avec le fait qu'ils aient très peu combattu en 1945, avec le fait qu'une aile du sionisme, le groupe Stern, a assassiné des soldats britanniques pendant la guerre. Ils sont même allés jusqu'à envoyer un émissaire au consulat nazi de Beyrouth Manque de peau ce jour-là, le, le mec qui les a reçus était un agent britannique et c'est pas aller plus loin. De toute façon, les nazis n'auraient pas négocié avec, avec le groupe Stern. Mais ils étaient là-dedans. Et donc, c'est ces gens-là qui vont parler de l'antisémitisme. Pour nous, c'est une espèce d'obscénité. Alors, je vais quand même aller plus loin. Les juifs ont été persécutés comme dominés. Ils ont été persécutés, si je reprends l'image d'Anna Arendt, comme étant les parias de l'Europe. Aujourd'hui, Israël est clairement chez les dominants. Israël est devenu un porte-avions occidental euh, au Proche-Orient, un morceau d'Europe euh, fiché euh, au milieu du monde arabe. – Touche et énormément
1: d'argent de, des États-Unis. – Touche énormément d'argent et tout.
0: Euh, et donc, euh, ça n'a strictement plus rien à voir avec les, les dominés. Strictement plus rien à voir. En plus, dans mon éducation juive, le racisme est un mal absolu. Quand on entend euh, les dirigeants israéliens, euh, Ayelet Shaked, euh, les mères palestiniennes élèvent des serpents, euh, il faut les détruire. Il euh, n'y euh, en a pas un pour. Euh, Naftali Bennet, euh, j'ai tué beaucoup d'Arabes dans ma vie, je ne vois pas où est le problème. Il a quand même été premier ministre, et je pourrais en citer des, des dizaines comme ça. Le, le grand rabbin de Safed, il est la Torah interdit de louer des maisons euh, à des étudiants arabes. Enfin, on peut, ou euh, il y avait même mieux, c'était un, un... Ou pire. Oui, pire. Il y en avait un, c'était aussi un rabbin qui avait dit « Les Palestiniens sont des amalécites. La Bible dit « Tuez-les tous, leurs femmes, leurs enfants, leurs troupeaux. Enfin, » bon. Donc, cette société raciste qui s'est fondée sur le racisme à cause de l'impunité, qui euh, a écrit dans la loi que les hommes ne sont pas libres et égaux, Déjà en 1948, elle définit Israël comme un État juif et donc les non-juifs, ceux qui ont échappé à la Nakba dont tu parlais tout à l'heure, qui, qui sont aujourd'hui près de 2 millions, ont vécu 16 ans de couvre-feu, sont des, des sous-citoyens d'Israël. Plus de 50% sont sous le seuil de pauvreté. Il y a une discrimination, à une majorité des emplois qui touchent la sécurité, qui touchent l'énergie. Le, les Bédouins du Négève qui sont citoyens israéliens, sont expulsés, vivent dans des villages non reconnus. Donc cette société raciste, le fait qu'elle invoque ce qui a été effectivement un des plus grands crimes de l'histoire, pas un crime unique, je, je ne suis pas pour l'unicité du Judé de ce qu'ont subi les Arméniens ou les Tutsis euh, ou, les, dites, Roms pendant euh, ou, la ou les Roms pendant la Deuxième Guerre mondiale est tout à fait comparable, mais euh, pour nous c'est absolument une obscénité. Qu'ils qu essaient de gommer le fait que dès le départ, le sionisme qui a fondé l'État d'Israël était un colonialisme de remplacement qui, à la différence des colonialismes français ou britanniques en Afrique, ne visait pas à exploiter l'indigène, mais à l'expulser, à le remplacer. Que ces gens-là invoquent notre douleur. Je veux dire, les, les 6 millions de morts, la quasi-totalité ne savait rien du sionisme. Et puis, on va aller plus loin. Euh, L'Europe s'est débarrassée de son crime qui a été l'antisémitisme européen et le génocide nazi sur le dos des Palestiniens. Si les Juifs avaient eu la possibilité avant la guerre d'extermination et après d'émigrer en Europe ou aux États-Unis, il n'y aurait jamais eu d'État d'Israël. La destination évidente des Juifs, c'était les États-Unis ou l'Argentine. J'ai un exemple, même dans ma propre famille, la seule branche de ma famille qui était en France, les autres auraient été exterminés en Europe orientale. C'était un cousin de mon père. Lui, il est mort à Auschwitz. Il a été raflé au moment de la rafle du Veldiv. Sa femme et sa fille se sont cachés en Dordogne. Et à la libération, la, la femme reprend son métier de docteur. Comme l'avortement était toujours interdit en France, elle pratique un avortement clandestin. Et la femme meurt. Elle est jugée. Et le juge lui a dit, ben, c'est 10 ans, sauf si vous partez en Israël. Je vous laisse partir. Elle est partie comme ça. C'est-à-dire que c'est à travers ma propre famille, je décris comment l'Europe s'est débarrassée de ces Juifs. Daniel Mermet racontait dans une, une émission ancienne, il y a eu, après, la, après 1945, une dizaine de camps en Europe, en Bavière, euh, en Autriche, en Tchécoslovaquie, de rescapés du Yiddishland et des camps d'extermination. Et euh, ils demandaient tous des visas pour euh, la France, la Grande-Bretagne, les États-Unis, le Danemark. Ils n'avaient pas. Schlomo Sand est né dans un de ces camps à Linz en Autriche. Et en 1953, il reste un camp. Tous les autres sont déjà partis en Palestine. Ça fait déjà huit ans qu'ils sont dedans. Ils se révoltent. Et donc, on est en 1953 en Bavière. La police bavaroise charge un camp de réfugiés juifs et les expulse tous en Israël. C'est-à-dire qu'on a sur cet petit événement la façon dont l'Europe a réglé le problème. Maintenant, vous avez un pays, vous partez quand vous voulez. Et ça, ça n'a strictement rien à voir... Avec, si on avait dit aux juifs euh, écoutez, on a déconné euh, 6 millions de morts, euh, maintenant vous aurez l'égalité des droits, non, on leur a dit maintenant vous avez un pays, vous partez quand vous voulez et notamment vis-à-vis euh, -vis des juifs d'Europe de l'Est où le, ce qu'avait été le Yiddishland avait disparu, il n'y avait plus de traces avait les, les anciens Stettel les bourgades juives, les anciens ghettos, tout ça s'était rasé et même les, les juifs qui ont voulu rentrer en Pologne à sait se sont fait massacrer en 1946 mais donc le il aurait été logique que l'Europe répare son, son, sa dette vis-à-vis -vis des Juifs. La dette, c'est les Palestiniens qui, aient, qui ont été chargés de la réparer. Là, il y a un crime ignoble.
1: Il y a une sorte d'effacement au, au carré en quelque sorte de l'histoire de l'antisémitisme européen qui consiste à rendre euh, les les arabes, l'islam euh, même congénitalement, enfin dans les textes et tout ce que raconte Zemmour et, et, et d'autres islamophobes qui euh, responsables de l'antisémitisme plus que millénaire euh,
0: subi par les juifs
1: Zemmour qui raconte en
0: même temps que Pétain a, Bien sûr. a, a, a protégé les juifs et Zemmour qui a eu 53% des voix au premier tour des élections présidentielles chez les Français d'Israël qui ont voté. C'est-à-dire qu'ils ont voté pour quelqu'un qui dit que Pétain avait protégé les Juifs. On est dans, la, dans la, le, le révisionnisme historique le plus, le plus total. L'antisémitisme, il y a toute une histoire de l'antijudaïsme chrétien, qui est tout à fait à refaire, qui commence à peu près à l'époque de, de Constantin, qui va, quand le, le christianisme va devenir une religion officielle de, à la fin de l'Empire romain, il y aura une accalmie, sous Charlemagne par exemple, les... il y aura beaucoup de missiles dominici qui sont des juifs et tout. Et la, la persécution reprend avec les croisades avant de se faire la main sur les infidèles. Ils se sont fait la main sur les communautés juives de la vallée du Rhin. Et tout le Moyen-Âge est ponctué dans les royaumes chrétiens par des expulsions d'espoliation. 1348, c'est 2000 juifs qui sont brûlés à Strasbourg comme étant accusés d'avoir propagé la peste noire. En Espagne, on pense souvent à 1492, mais le, le début de la persécution, c'est un siècle avant, 1391. C'est l'archiprêtre des Sichas qui, qui lance le pogrom. Et euh, c'est Vicente Ferrer qui est célébré à la cathédrale de Vannes et qui était un antisémite qui va Forcer les juifs à se convertir ou à partir. Les pogroms en Espagne ont fait 100 000 morts. Et il y a eu environ 250 000 exilés et 250 000 qui se sont convertis et qui ont ensuite été persécutés, y compris comme chrétiens. C'est les Espagnols qui vont inventer la, la limpieza des sangres et la pureté du sang, bien avant les hitlériens.
1: Contre les juifs et contre les musulmans d'ailleurs.
0: Voilà, et les brisques auront exactement la, la, la même chose. Il ne suffit pas de se, se convertir. Si on a du sang impur, on continue à être persécutés. Et donc, euh, la France aura tellement de fois expulsé ses Juifs qu'au moment de la Révolution française, les seuls Juifs qu'il y a en France sont des Juifs de régions très récemment annexées, Avignon, l'Alsace, Bayonne, etc. Et euh, l'antisémitisme sera hégémonique en Europe de l'Est. Je veux dire, mon père me racontait les, les gardes de fer qu'il attaquait quand il était étudiant à Bucarest et tout. Je veux dire que c'était d'une sauvagerie sans nom. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans le monde musulman Dans le monde musulman, il y avait le statut de dîme, statut de protégé. Les religions du livre avaient leur statut, donc c'était les chrétiens, les, les juifs. Pour les juifs, en gros, ça voulait dire qu'ils s'organisaient se, ils se entre eux, en communauté, et ils avaient un représentant qui négociait avec le Seigneur. Donc, il est arrivé que pour des raisons internes à la société musulmane, il y ait des violences. Par exemple, il y a il y a des oasis juives du Sahara qui ont été massacrées, pas parce qu'elles étaient juives, mais parce qu'elles étaient sur une route de commerce qui était convoitée et qu'elles et qu gênaient. Mais une persécution des juifs en tant que juifs dans le monde musulman avant l'arrivée du Sionisme, il n'y a pas. Et puis j'ai même envie de dire, quand euh, dans, le, dans toute l'Europe, euh, Hitler somme les, les vassaux à ce que les juifs portent l'étoile jaune, qu'est-ce qu'il y aura comme résistance Courageusement, le roi du Danemark courageusement le roi de Bulgarie et le sultan du Maroc qui dira bah, euh, mais les juifs qui représentaient 5% de la population du Maroc c'est mes sujets comme les autres et il n'est pas question qu'ils aient un signe distinctif différent et aujourd'hui je veux dire que au Maroc où les juifs sont partis et c'est le sionisme qui a vidé le, le Maroc de ses juifs les des marocains musulmans continuent 50 ans après à entretenir tous les lieux saints juifs il y en a partout dans le pays euh, comme s'ils étaient encore là quoi. Donc, euh, et les palestiniens Elias Sambar l'explique très bien dans euh, Le Char et l'Olivier, le film de Roland Durier. Il dit la Palestine, ça, ça a toujours été le, le berceau des trois religions. D'abord parce que c'est le même peuple qui a été tour à tour ou en même temps juif, chrétien et musulman. Pour la majorité de la population, majoritairement juif à un moment, puis majoritairement chrétien, puis majoritairement musulman. Mais après, quand les musulmans sont l'essentiel des Palestiniens, les trois religions cohabitent. Et il dit, c'est le berceau des trois et les gens ont toujours vécu ensemble. Et euh, quand j'étais à Gaza, en 2016, j'y étais deux fois. Et on a rencontré, des, des, on a fait des dizaines de rencontres de tous genre. Et à chaque fois, on se présentait, Union juif française pour la paix. La réponse des, des Palestiniens, c'est nous sommes contre l'occupation, nous n'avons rien contre les Juifs. Et on, on posait la question aux gens, euh, pourriez-vous vivre avec les Juifs La réponse, elle était générationnelle. Les très vieux qui avaient connu la Nagba, ils disaient « bah oui, c'était nos voisins, on a toujours vécu avec eux ». Les âges moyens qui avaient travaillé en Israël, ils disaient « on a été exploités euh, ».« C'était pas toujours drôle, mais on pouvait se déplacer, on a, loué des, on a quand même noué des relations humaines, oui, on pourrait vivre avec eux ». Et les, la majorité de la population qui a de moins de 25 ans et qui n'est jamais sorti de la cage, c'est « comment vous pouvez nous poser une question pareille ?» parce qu'ils n'ont jamais vu un juif. Ils ont vu les F-16, ils ont vu les tanks, mais ils n'ont jamais vu de juifs.
1: Alors Il y a un autre aspect qu'on pourrait évoquer euh, avant de, de clore cet entretien, qui est la relation que les extrêmes-droites israéliennes ou droites extrêmes entretiennent avec les extrêmes-droites au niveau mondial. Euh, on sait que euh, par exemple, euh, Netanyahou entretient, entretient une bonne relation avec Orban, qui pourtant euh, a un une rhétorique euh, antisémite, notamment euh, en ciblant la figure de Soros d'une manière qui est euh, clairement antisémite. Euh, voilà, Qu'est-ce qu'on qu qu peut dire de ça comment, comment ces relations se sont nouées Est-ce que c'était quelque chose de...
0: C'est ça qui est fou. J'ai parlé tout à l'heure des chrétiens sionistes, parce que la majorité de l'argent qui est arrivé pour reçoit les colonies en Cisjordanie est venu des chrétiens sionistes, qui sont clairement des antisémites. Mais tous les dirigeants de l'extrême droite européenne ont fait le voyage en Israël. Brinkmann, l'allemand du NPD, y est allé. Wilders, le, le néerlandais, y est allé. De Winter, le flamand, y est allé. Louis Alliot a passé plus d'un mois, quand il était encore le compagnon de Marine Le Pen, a passé plus d'un mois dans les colonies de, de Chilo et Delhi. Bolsonaro... Est allé visiter Yad Vashem, comme tous les. Ils vont tous visiter le mémorial du génocide, d'accord hein Et Bolsonaro, à la sortie de, de Yad Vashem, dit euh, les nazis étaient de gauche, n'est-ce pas Il y a tout le, tout le gouvernement israélien est là, et il n'y en a pas un qui va le reprendre, bien évidemment. C'est-à-dire qu'on a, on a une obscénité dans cette affaire-là. Tu as cité le cas d'Orban on pourrait citer les accords qu'ils ont passés avec euh, les dirigeants polonais qui sont aussi des révisionnistes pour lesquels euh, il est interdit euh, en Pologne de dire mmh. que des Polonais ont collaboré au Judéocide. Le village de Jedwabne, ce n'est plus, plus un point d'histoire. On sait que c'est les Polonais qui l'ont fait. C'est interdit en Pologne. On s'en fout. Le, le fait que les dirigeants israéliens se salient ouvertement avec des antisémites c'est un retour aux sources mais c'est Herzl faisait ça déjà il y a 120 ans il allait voir les antisémites en disant votre intérêt est le mien est le même c'est à dire que penser que le sionisme c'est une lutte contre l'antisémitisme, non le sionisme comme l'antisémitisme c'est faire des juifs quelque chose à part, pas chez nous vous videz votre population locale et vous vivez chez vous vous nous emmerdez pas donc Orban il est pour Netanyahu puisque Netanyahou, et pour que les derniers juifs hongrois qui soient là, euh, débarrassent le plancher. Donc ils sont d'accord sur l'essentiel. Et il euh, y, y a même eu des moments obscènes, quoi. Et ils sont unis, par ailleurs,
1: par le racisme colonial,
0: l'islamophobie, le racisme anti-arabe, etc. Et il et, euh, y a, en Europe de l'Est, différents partis qui sont au pouvoir, proches du pouvoir dans les pays baltes ou en Ukraine, sont les descendants idéologiques de ceux qui ont collaboré avec les, les SS et qui ont... Euh, aujourd'hui, sont considérés dans ces pays-là comme des résistants à l'URSS et à la Russie aujourd'hui, et euh, tous leurs crimes contre les Juifs sont passés sous silence. Mais Israël entretient les meilleures relations avec l'Ukraine de Zelensky ou avec les dirigeants des Pays-Baltes. Il y a eu l'incident qui a eu lieu à Ottawa, là où Zelensky était en, en, en visite... Euh, et que le président du Parlement canadien, pour lui faire plaisir, lui a amené un vieux de 98 ans, lui disant euh, c est, c est, Il a combattu pour l'Ukraine libre contre la Russie. Et, manque de peau. C'était un ancien de la division Galicie, mais, euh, qui a des, des centaines de milliers de juifs sur la conscience. Mais c'est un peu partout en Europe. C'est-à-dire que ce passé-là, on le vide. Et l'essentiel, c'est de dire L'antisémitisme, le, c'est les Arabes. Netanyahu, en 2015, a osé. On se demande comment des, les associations des droits de l'homme n'ont pas porté plainte contre lui. Il a osé déclarer au congressionnistes mondial, Hitler ne voulait pas tuer les Juifs, c'est le grand moufti de Jérusalem qui lui a soufflé l'idée ». Ce qui, quand même, est le, le, pur, le pur slogan révisionniste. Et puis, bon, ça, ça va plus loin, je veux dire, cette, euh, ce, ce révisionnisme qui tendrait à, à faire de l'ennemi le musulman et non plus l'antisémite historique européen. Colnadel, euh, sinistre rédacteur dans Valeurs Actuelles et ancien euh, dirigeant du CRIF, qui déclarait euh, « Oui, il y a des colonies de peuplement, pas en Judée-Samarie, où les Juifs sont chez eux, mais dans le 9-3. » Voilà, on a, on a des racistes.
1: « Judée-Samarie », c'est ce le nom qu'ils donnent à la Cisjordanie Voilà,
0: c'est ça. C'est le nom biblique. Mmh. Alors, il y a la question
1: de la répression des mobilisations de solidarité avec la Palestine, et une répression aussi, par ailleurs, de la liberté d'expression autour des questions relatives à Israël et à l'offensive israélienne à Gaza. Et d'une certaine manière, on peut dire que ce qui se joue là, sous couvert de lutte contre l'antisémitisme, il y a une offensive autoritaire qui se déploie. Euh, on pourrait rappeler que dans les formes de, de répression très fortes des mobilisations sociales, si on reprend dans les années 2010, la première mobilisation qui est réprimée avec une... Une extrême brutalité par un gouvernement français, c'est 2014, euh, avant la COP21 de 2015, euh, avant les Gilets jaunes, avant la loi travail en 2016, il y a eu euh, la mobilisation pour, euh, de solidarité avec Gaza en 2014, et qui avait subi une très forte répression, avec beaucoup de manifestations interdites, et une, répr une répression notamment de la manifestation à Barbès, euh, durant l'été 2014. Donc, il y a quelque chose qui se joue autour de la question euh, palestinienne, euh, et qui, qui concerne euh, la France, et des enjeux, je dirais, internes, et qui concerne notamment la question de l'autoritarisme d'État. Euh, qu que, quelle analyse vous portez du côté justement du JFP sur ce plan-là
0: C'est très important ce que tu dis et je vais bien le développer. Juste avant, bien sûr, je vais parler de Gaza parce que d'abord, j'étais au Caire le 7 octobre quand on devait rentrer à Gaza. On avait l'autorisation française d'entrer à Gaza. On attendait l'autorisation égyptienne. On était avec un député et on n'a pas pu rentrer. On est rentré en France. La guerre avait commencé. Mais je suis avec une palestinienne célèbre depuis le 11 octobre, puisque c'est dans ma voiture qu'elle a été arrêtée, qu'elle a eu un arrêté d'expulsion. Et je vis euh, un peu tous les jours avec les nouvelles que je reçois de, de notre correspondant à Gaza et d'elle qui a son téléphone qui sonne toute la nuit. Euh, je pèse mes mots. Ce qui se passe en ce moment, c'est un génocide. Ça correspond à la définition internationale du génocide, qui n'est pas seulement l'extermination, qui est quand des, des enfants n'ont plus d'eau et qu'ils doivent boire de l'eau salée, euh, c'est dans la définition du génocide. Quand euh, les hôpitaux ne peuvent plus fonctionner parce qu'il n'y a plus d'électricité et qu'ils sont bombardés, c'est dans la définition de génocide. Je veux dire, moi, en tant que juif, le fait que ça se passe en ce moment, les 10 000 morts viennent d'être dépassés, mais combien y en aura-t-il à la fin C'est. Ça va être quelque chose d'inimaginable. Je dis ça parce que j'étais à Gaza, parce que les autres fois, j'étais deux ans après le, le massacre de 2014 dont tu viens de parler. Il y avait encore les, toutes les traces des destructions précédentes, mais on était en pleine résilience, en pleine reconstruction, et avec cette capacité extraordinaire des Palestiniens de, de croire en l'avenir et de le reconstruire. Là. Euh, pff, je pense que ce qui va rester de Gaza, c'est une page qui est tournée. C'est-à-dire qu'on sait que le plan, c'est d'envirer plus d'un million euh, dans le Sinaï. Ils n'y arriveront pas, mais je veux dire que ceux qui vont rester euh, sont sur un champ de ruines dont on ne voit pas très bien ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'on est, qu est entré dans une situation qui ressemble infiniment plus à à ce que les Américains ont infligé aux Indiens ou aux les, les Australiens, aux Aborigènes, qu'à ce qu'il y avait avant. Que là, euh, mm -hmm. c'est la destruction complète d'une société. Ce qui est terrible, c'est que c'est sous nos yeux qu'on est certain, dont nous, à l'UJFP, à, à avoir analysé depuis des années et des années ce qui était en face, et le fait que les fascistes étaient capables de tout, et le fait que le sionisme était capable de tout, et qu'on n'a pas pu l'empêcher et qu'on ne peut toujours pas l'empêcher, puisque à l'heure où je parle, euh, il continue à y avoir des morts par dizaines et par dizaines. Donc je veux d'abord bien dire que ça, c'est une, une tragédie collective de nous, hein, de, du mouvement de solidarité, de tous ceux qui pensent encore que le vivre ensemble et l'égalité des droits, ça a un sens, qu'on a un échec qui est, euh, qui est tragique, parce qu'il est, il est porteur, il est mondial et il est porteur de quelque chose d'autre dans lequel on est en train d'entrer. Parce que ça, on n'a pas pu l'empêcher, parce que pour l'instant, on n'est pas gagnant dans cette affaire-là. Alors, je ne suis pas du tout étonné que c'est à travers le soutien au sionisme qu'il y ait un nouveau pas qui soit franchi en France vers ce que j'appellerais l'illibéralisme. C'est-à-dire que ce qui se passe en Hongrie ou en Turquie ou en Russie ou... Par des élections, des gens sont arrivés au pouvoir, mais petit à petit, ils ont supprimé tout ce qui pouvait être des contre-pouvoirs, la possibilité de penser différemment, de s'organiser différemment, ça a sauté. Euh, on est en train d'entrer dedans, en France, je pèse mes mots avec un darmanin, euh, on est en train d'entrer dedans. Et euh, je ne suis pas étonné que c'est à travers le soutien au sionisme que cette chose se passe. Darmanin, il va extrêmement loin. C'est-à-dire que, comme c'était dans ma voiture, j'ai eu l'arrêté d'expulsion de, de Mariam Aboudakar. Elle était responsable de, du meurtre d'un enseignant à Arras. Elle était euh, terroriste, puisque palestinienne. Mmh. Et, euh, Elle était rendue
1: responsable. Voilà.
0: Euh... Et, et disons que le fait d'arriver aujourd'hui à dire... Euh, vous dites « Palestine vaincra », donc c'est un soutien au terrorisme. Vous êtes antisioniste, donc il y a des sénateurs qui déposent un projet de loi, c'est 100 000 euros d'amende et trois mois de prison avec sursis. Vous doutez de la légitimité d'Israël, c'est encore plus. Je veux dire qu'on rentre dans un monde de fous, c'est-à-dire que de, de fous. Dans un monde où il faut bien comprendre qu'à travers ça, à travers, euh, c'était pas forcément euh, il y a quelques années ma tasse de thé, mais euh, la façon dont la France insoumise, qui a quand même 71 députés, est traitée, c'est-à-dire comme des parias, des terroristes et des gens qu'il faut abattre, euh, ça ne s'était jamais arrivé. Ça, re, ça ressemble quand même à ce que des régimes autoritaires ont fait contre leurs euh, leur derniers parlementaires d'opposition qu'ils avaient dans leur chambre. Donc le, cette fascisation, ouais, je, je vais quand même employer ce terme, qui vient à travers la question du soutien au sionisme, on peut se poser la question pourquoi je suis de ceux qui pensent que mondialement, le capitalisme est un peu à bout de souffle. C'est-à-dire qu'il arrive dans une période où euh, ses fonctions historiques, il n'arrive plus à les, à les remplir calmement. Et donc où il est obligé, il l'a déjà fait sur d'autres plans, mais il, est, il le fait maintenant dans, dans ses propres métropoles, de passer à des formes de violence et à des formes de coercition qui n'étaient pas nécessaires pour lui auparavant. Mais il, était, il est en train d'entrer là-dedans. En Israël, ça fait très longtemps qu'ils sont rentrés là-dedans. Pour être anticolonialiste israéliens, il faut être sacrément courageux. Pour, euh, pour euh, avoir ces mômes qui, à l'école, euh, au jardin d'enfants, fabriquent des, des tanks avec euh, des bouchons et qui écrivent des lettres aux soldats, pour vouloir les élever là-dedans, il faut être sacrément fort. Euh. Et donc, on arrive un petit peu à la même chose en France. C'est l'illibéralisme. Euh, ça va aller loin. Je veux dire qu'on a eu, on a vu avec les Gilets jaunes une violence extrême. On a vu avec l'impunité des violences policières une violence extrême. On voit avec la façon dont sont traités les migrants rejetés en mer une violence extrême. Et là, on arrive donc à l'interdiction des manifestations. C'est-à-dire que le lendemain du 7 octobre, le gouvernement descend dans la rue avec l'extrême droite pour soutenir euh, le sionisme et euh, toutes les manifestations pour la Palestine sont interdites. Alors on pourrait se demander pourquoi. Moi, ma réponse, elle a toujours été Israël, c'est leur État. C'est-à-dire, c'est euh, un modèle. C'est le modèle de, de l'enfermement des populations dangereuses. C'est le modèle des armes... Euh, hyper sophistiqué. Il y a un film israélien anticolonialiste qui s'appelle The Lab, où on voit les, les polices et les armées du monde entier qui viennent acheter des nouvelles armes en Israël et s'entraîner. Le film date de, de, de 2012. On voit le, la police brésilienne qui vient sous Lula, qui vient s'entraîner pour attaquer les favelas avant les Jeux Olympiques de Rio. Ça ne lui a pas porté chance, mais bon... On... Israël, c'est ça. Et... Euh, c'est un morceau d'Europe au Proche-Orient. Et pour tenir le Proche-Orient, il faut Israël et les États féodaux et patriarcaux du Golfe. Et ce n'est pas, pas étonnant que ces deux-là s'entendent, parce qu'ils représentent le même monde. Donc la France, jusque-là, elle avait essayé de jouer... Enfin, jusque-là, ça fait longtemps qu'elle a changé. Mais à l'époque de De Gaulle ou Chirac, elle avait essayé de ne de, de pas se tenir trop près de, de ce courant-là. Et c'est avec l'arrivée d'un fascisme décomplexé en Israël qu'une euh, alliance sur, sur tous les plans euh, se forge. Benjamin Netanyahou, qui est quand même un terroriste d'État, si on doit employer ce mot terroriste, dont j'ai horreur, mais s'il y a bien un État terroriste, c'est bien l'État d'Israël. Si on prend la définition du terrorisme qui est de tuer impunément des civils, euh, euh, des enfants, des, etc., euh, Israël est un État terroriste, ils sont déclarés euh, État démocratique et tout. Et alors j'en viens à la question de l'antisémitisme. D'abord, euh, comment on lutte contre l'antisémitisme Dans mon petit bouquin, là, je dis quand, quand l'UJFP intervient dans les banlieues et prône un discours clairement anticolonialiste et de solidarité avec les opprimés, les gens viennent nous voir et disent on ne savait pas qu'il y avait des juifs comme vous, on lutte contre l'antisémitisme. Quand l'UJFP euh, à Gaza. A financer la construction d'un château d'eau que les paysans d'eux-mêmes écrivent en énorme sur le château d'eau qui jouxte la, la barrière de séparation Union juif française pour la paix et quand une voiture avec un énorme fanion Union juif française pour la paix sillonne Gaza avec un agronome qui va indiquer aux paysans comment ils peuvent lutter contre les ravageurs on lutte contre l'antisémitisme ça veut dire que les les gens ils savent que parce que nous on le dit qu'il y a là-bas une guerre coloniale, que c'est une guerre qui n'est ni raciale, ni religieuse, ni, euh, ni communautaire. Et donc, euh, il y a des actes antisémites. Alors d'abord, je voudrais savoir lesquels. Parce que donner à M. Darmanin l'autorisation de recenser les actes antisémites, est-ce que quand il écrit dans son bouquin sur Napoléon que les Juifs pratiquaient l'usure et étaient détestés, ce qui est le pire stéréotype antisémite historique est-ce qu'il est habilité à recenser les actes antisémites Pour lui, euh, crier « Palestine vaincra » dans une manif, euh, c'est un acte antisémite. Pour lui, crier « Israël assassin » dans une manif, c'est un acte antisémite. Mais moi qui suis juif, avec la moitié de ma famille qui a été exterminée, et avec mon père qui était dans le groupe panoukian, je crie ça. Parce que c'est une réalité aujourd'hui. Donc je, veux, je voudrais savoir déjà quels sont les actes antisémites. Quand... Euh, un couple de Moldaves se fait arrêter parce qu'ils ont collé partout des étoiles de David et qui disent qu'ils ont été payés. Je voudrais savoir qui les a payés. Alors cela dit, il y a effectivement un confusionnisme qui existe, y compris dans les quartiers, y compris chez des musulmans, qui est juif et gationniste. D'abord, je veux dire que dans la manif que j'ai faite, dans toutes les manifs que j'ai faites, cette confusion n'existe pas. Il y a 20 ans, il y a eu des éléments tout à fait indésirables qui étaient là. Il y a eu des donnés il y a eu des Sorales, il y a eu des collectifs chez yassines, ils n'y sont plus. Et euh, ceux qui sciemment confondaient juifs et sionistes, on les a dégagés du mouvement de solidarité. Je peux garantir que j'ai fait une centaine de manifestations, une centaine de, de conférences, plutôt plus que moins. Il n'y a pas ça. Même il y a eu encore, il y a, il y a 15 ans, à Marseille, il y avait des, des manifestants qui avaient un, un panneau « étoile de David » et « Croix-Gammé gammée. On est allé les voir. On leur a dit « Pour vous, l'Étoile de David, ça symbolise un État colonial qui tue des Palestiniens, mais sachez que nos grands-parents sont rentrés à la chambre à gaz avec ça. Excusez-nous, on ne voulait pas vous choquer. » Ils ont retiré. Il y a juste eu un peu des groupes qui n'ont pas retiré. On savait qui c'était. Ceux-là, ils étaient infréquentables. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, quand on a un État qui se dit juif, des colonies qui se disent juives, un CRIF qui se prétend représentatif des institutions juives de France quand il est représentatif de la droite du Likoud et qui profère des injures racistes à longueur de journée. Quand on a ça en face de nous, il est évident que on va avoir de l'autre côté des gens qui vont faire la même confusion. Donc la lutte qu'on a à dire, c'est « vous êtes antisémite ». D'abord, c'est le langage de l'ennemi parce que les sémites, ça n'existe pas. Mais c'est immoral. Le racisme, quel qu'il soit, est un crime. Ce n'est pas une opinion. Mais en plus, quand vous prétendez soutenir les Palestiniens en étant antisémites, vous faites le jeu de l'ennemi. Vous avez exactement le même langage de l'ennemi, qui est un langage ethniciste et qui est un langage de violence. Voilà. Le, le travail à faire, il est celui-là. Je garantis qu'on le fait. Et euh, plus on nous donnera la parole, et plus euh, ce travail sera fait.
1: Merci beaucoup, Pierre Stamboul, pour cet entretien très, très riche sur des questions importantes et, et, et graves. Merci beaucoup à vous de nous avoir écoutés. On se retrouve très bientôt dans un prochain épisode de Minuit dans le siècle sur la plateforme Spectre, spectremedia.org, et sur toutes vos plateformes d'écoute préférées.
0: O povo que mais ordena dentro de ti a cidade.